0: Also ergänzen möchte ich sie auf keinen Fall, denn wir wollen das Böse, dass es überwunden wird, wir wollen Erlösung vom Bösen und nicht eine Vermehrung des Bösen. Und es geht ja um diese Dinge, die eben, die wir da gehört haben, die um uns herum sind. Krieg, Hass, Rassismus, Ungerechtigkeit war da, strukturelle Ungerechtigkeit hat jemand erwähnt, auch Egoismus. Das sind ja Dinge, die machen uns irgendwie auch Angst. Es sind Dinge, die jemand hat geschrieben, alles was zerstört. Es sind Dinge, die zerstörerisch sind. Und weil sie zerstörerisch sind, beten wir erlöse uns von dem Bösen. Und wir brauchen diese Erlösung ganz dringend. Und wir müssen vielleicht sogar einmal uns darüber einig werden, was wir unter dem Bösen verstehen. Jemand hat geschrieben, der Satan, es heißt hier ja im Gebet nicht, erlöse uns von dem Satan, sondern von dem Bösen. Was ist es dann genau? Ganz grundlegend in den biblischen Texten und auch in dieser Welt ist das Böse. Der absolut sinnlose Tod durch Gewalt, Krieg, Femizid, was auch immer. Das ist mal einerseits das Böse. All diese unnötige, sinnlose Gewalt, die Menschen zerstört. Das Böse ist aber auch in der Bibel die Gleichgültigkeit mit der wir uns an das Böse in unserer Welt gewöhnen und nicht mehr aufschreien. Wir bleiben einfach ruhig. Obwohl es zum Schreien ist, ist auch das Böse. Und dann ist das Böse all die Dinge, die zerstörerisch sind. Und die, wir für selbstverständlich hinnehmen. Die, für die wir sogar Werbung machen. Geiz ist geil. Nein, Geiz ist nicht geil. Er zerstört. Das sind all diese Dinge, das sind die abgrundbösen Dinge. Die sinnlose Zerstörung, die ganze Gewalt, die Gleichgültigkeit, Und diese Umdrehung, dass wir Dinge sogar noch cool finden, die zutiefst böse und zerstörerisch sind. Das ist das Böse. Und deshalb beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Und wenn wir beten, Gott erlöse uns von dem Bösen, dann sind schon mal zwei Dinge klar. Erstens ist es Gott, der uns erlöst. Und zweitens, ich bin nicht irgendwo ein Lucky Luke, der einsame Cowboy, weit, weit weg von zu Hause, der ganz allein gegen das Böse ankämpft. Es sind wir. Wir beten dieses Gebet gemeinsam. Und wir beten, bis es erfüllt wird. Bis diese ganze Schöpfung vom Bösen erlöst ist. In den Vorbereitungen bin ich dann schnell an meine Grenzen gestoßen. Wisst ihr, es ist eine Sache, hier im Gottesdienst relativ gemütlich zu sitzen und zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Aber da brauchen ganz viele Menschen heute, jetzt, diesen Moment, dringend Erlösung vom Bösen. Sie leiden Missbrauch, sie leiden Hunger, sie leiden Gewalt, sie leiden Ungerechtigkeit, strukturelle Ungerechtigkeit und das auf eine brutale Art und Weise. Und wir haben uns so daran gewöhnt, das in den Nachrichten zu sehen und manchmal ist es uns zu viel und wir schauen es ja nicht einmal mehr an, das geht mir auch so. Aber diese Menschen brauchen jetzt Erlösung vom Bösen. Und ich wünschte mir in solchen Momenten, ich könnte einfach gehen und mit Kindersoldaten aus Afrika beten, dass sie innerlich gesund werden. Dass sie heil werden. Aber so schnell geht das nicht. Das passiert so nicht. Deshalb habe ich mich diese Woche so oft und so oft gefragt, ja Gott, wie um Himmels Willen erlösest du uns von dem Bösen? Was machst du, damit das Böse in unserer Welt überwunden wird? Ja, was macht er? Wir schauen uns zuerst einmal den Beitrag von Jesus an. In Johannes 16, Vers 33, also ganz kurz vor Karfreitag, Kar- da betet Jesus ganz großartig. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen. Verliert aber nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Wisst ihr, ich habe mich diese Woche gefragt, hat er das? Hat er das wirklich? Viel ist nicht zu sehen. Als er das gesagt hat, so großartig, ich habe die Welt besiegt, hat er nachher nicht die Römer, die alle so brutal unterdrückt haben, einfach rausgeworfen. Er hat auch nicht diesen Tyrannen Herodes abgesetzt, der Menschen gequält und ausgebeutet hat. Er hat auch nicht die religiöse Elite abgesetzt, die die abhängige Masse, für ihre eigenen Zwecke missbraucht hat. Er wurde gekreuzigt. Es ist das nicht gerade ein glorreicher Sieg, finde ich. Das klingt nicht nach einem beeindruckenden Sieg über den Bösen. Das klingt eher danach, dass Jesus Opfer des Bösen wurde und nicht einfach Herr über das Böse. Und auch heute noch scheint das Böse zu triumphieren. Wie kann Gott uns und wie kann Gott die Menschen aus ihren Höllen erlösen? Manchmal denke ich, wisst ihr, die meisten Menschen in unserer Welt, die brauchen nicht eine Erlösung dann und irgendwann mal in ferner Zukunft von einer Hölle. Ihr Leben ist heute die Hölle. Im Sudan ist wieder Bürgerkrieg, zum hundertsten Mal. Da werden einfach Menschen umgebracht. Das ist die Hölle. Ich war einmal in Benin und dann kam ein Mitarbeiter von DEZA zu Besuch. Und der kam aus Zentralafrika, einem Einsatz, Bürgerkrieg. Der hat mir gesagt, Weißt du, für drei Generationen sind die wieder alle traumatisiert. Es geht nichts mehr. Achtjährige, neunjährige, zehnjährige Kinder werden trainiert, andere umzubringen. Da kannst du nach Generationen erst hoffen, dass vielleicht jemand ein einigermaßen normales Leben führen kann. Das sind die Höllen, die Realität sind. Und die Menschen brauchen Erlösung aus diesen Höllen. Aber wie macht das Jesus? Wie kann er das? Eines ist mir klar geworden. Jesus wusste, man kann das Böse nicht wegbomben. Wer das Böse wegbomben will, wird in letzter Konsequenz das Böse nur verstärken. Wer das Böse mit dem Bösen ausrotten will, vermehrt es in letzter Konsequenz. Das wusste er. Und so hat er konsequent einen anderen Weg gewählt, um das Böse zu überwinden. Und dieser Weg, den er gewählt hat, hat nichts mit Schwäche oder Anpassung zu tun. Jesus hat nicht einfach resigniert gegen all das Böse und die rohe Gewalt. Von ihm heißt es, er streitet nicht und macht keinen Lärm. Er hält keine lauten Reden auf der Straße. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. So handelt er, bis er meiner Rechtsordnung zum Sieg verholfen hat. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Jesus kämpft und lernt nicht. Er löscht nicht aus, er zerbricht das Zerbrochene nicht noch endgültig, sondern er steigt radikal aus dieser Gewaltspirale aus, aus den Katastrophen unserer Leben, aus der Ungerechtigkeit, aus dem Missbrauch. Weil er weiß, das ist letztlich der einzige Sieg für die Gerechtigkeit. Für uns heißt es, der Gott der Herrlichkeit und des Lebens ist in den Tragödien des menschlichen Lebens zu finden. Und seine Gegenwart, das ist der Lösung. Er steigt hinein in die Tragödien und Abgründe und die Höllen unseres Lebens, wird Teil davon, weil er nur so uns daraus erlösen kann. Das wirkt für mich nicht sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir überlegt, es ist die einzige Hoffnung, denn jeder andere Weg verstärkt das Böse nur. Wenigstens ist Jesus einmal radikal anders als alle anderen, die das Böse wegbomben wollen. Und glaubt mir, das Böse schlägt zu sinnlos. 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 völlig absurd und löscht Leben aus. Aber Jesus hat einen ganz anderen Weg gewählt. Deswegen kann er uns erlösen vom Bösen. Das kann ich jetzt gut da predigen. Diese Woche war ein bisschen turbulent. Ich musste diese Predigt vorbereiten und das Böse hat zugeschlagen. Und dann bleibst du ohnmächtig da. Und ich finde, Gott könnte sich schon ein bisschen mehr ins Zeugs legen. Für all die Menschen, die leiden an Ungerechtigkeit, Missbrauch, Gewalt. Mein Bruder in Peru, der hat mir einmal gesagt, weißt du, du fragst gar nicht, ob eine Frau sexuell missbraucht wurde. Du gehst davon aus. Die Frage ist höchstens wie oft. Das ist böse. Das ist grundlegend böse. Und in der Schweiz ist es nicht so viel besser. Die Welt ist keine heile Welt. Und ich finde wirklich, Gott könnte ein bisschen mehr machen. Das habe ich ihm diese Woche mehrmals gesagt. Ich habe dann gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der dieses Gefühl hat, Gott könnte ein bisschen mehr machen und sollte ein bisschen mehr machen. Uns geht es ja noch recht gut hier. Und deswegen möchte ich euch einen Dialog vorlesen aus einem Buch. Das Buch heißt so unergründlich wie das Meer. Das Buch beschreibt die wahre Geschichte eines katholischen Priesters. Der hat sich zu sehr für die Opfer und die Kinder von Mafiosi in Palermo eingesetzt. Dass er 1998 von der Mafia ermordet wurde weil er sich zu sehr gekümmert hat. Einer seiner Schüler, Don Pino, so hieß der Priester, war auch Lehrer am Gymnasium. Einer seiner Schüler, ein Gymnasiast von ihm, schrieb dann dieses Buch und erzählt in dem Buch ein Gespräch, das er mit ihm hatte. Er hat dem Priester die Frage gestellt, was er denn als Einzelperson schon gegen die übermächtige Mafia ausrichten könne. Darauf antwortet der Priester und jetzt kommt das Zitat: Ich bin nicht allein. Die Mafia ist stark, doch Gott ist allmächtig. Und wieso macht er dann nichts? Don Pino schweigt. Er lächelt, winkt mich zu sich heran, als wollte er mir ein Geheimnis verraten. Eines hat er gemacht. Und was? Dich und mich. Bei allem Respekt, aber das scheint mir nicht so doll. Ein bisschen mehr hätte er sich schon ins Zeug legen können. Das ist der Dialog. Und nun kommt unser Beitrag. Was können wir dazu beitragen, dass Gott uns vom Bösen erlöst? Als erstes können wir mal ganz grundlegend einfach beten. Wer momentan nicht unter Krieg, Missbrauch, Rassismus, Sexismus oder irgendeine Ungerechtigkeit oder all die Formen des Bösen leidet, wer nicht gerade unter der Gleichgültigkeit anderer Menschen leidet, der kann einfach beten. Und wer betet, der löse uns von dem Bösen. Der wird automatisch irgendwann einmal fragen, was kann ich dazu beitragen? Und vielleicht reagieren wir dann auch wie dieser junge Mann. Bei allem Respekt, das scheint mir nicht so doll. Ein bisschen mehr hätte er sich schon ins Zeug legen können. Und doch können wir handeln. Das Erste haben wir hier. Wenn Gott schweigt, wenn Gott sich dem Bösen nicht entgegenstellt und wenn Menschen durch die Hölle müssen, dann ist es an uns, unsere Stimme für die Opfer zu erheben. Dann ist es an uns, im Sinne von Jesus, passiv dem bösen Widerstand zu leisten. Dann ist es an uns, uns zu weigern, einfach wegzuschauen und so weiterzuleben, als wäre nichts passiert. Einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist es an uns. Dann ist es sogar an uns vielleicht einfach mit Menschen, die leiden, die Ohnmacht auszuhalten. Manchmal ist es unerträglich, wenn man nichts tun kann und einfach nur die Ohnmacht aushalten muss. Weil es nichts gibt, was man tun kann. Immerhin das können wir. Solche Menschen, die die nicht wegschauten, die ihre Stimme für die Menschen erhoben, die keine eigene Stimme hatten. Solche Menschen, die sogar Ohnmacht mit anderen ausgehalten hatten, die nannte man in der Bibel früher Propheten. Das waren die Propheten. Ich wünsche mir, dass wir eine prophetische Gemeinde sind inspiriert vom heiligen geist mit alternativen zu rassismus sexismus gleichgültigkeit zerstörung vom leistungsdruck der leistungsdruck zerstört so viele menschen das ist so abgrundbös du wirst einfach aussortiert wenn du nicht mehr leistest du wirst degradiert abgewertet wir brauchen alternativen zu mobbing suchtverhalten wir Ich wünsche mir, dass wir eine prophetische Gemeinde sind, die die Ohnmacht auch einmal aushalten kann. Und die Verzweiflung, wenn andere verzweifeln. Solche prophetischen Alternativen, die sind dringender denn je. Und wenn wir nicht wissen, was machen, dann beten wir halt miteinander, dann reden wir miteinander, bis wir einen Weg finden. Die großen Propheten, haben immer so Alternativen gefunden. Ich muss aufpassen. Manchmal macht es mich wirklich wütend, wenn wir einfach prophetische Worte für uns hören wollen, wie gut Gott ist für uns und wie gut Gott ist, und daneben sterben Menschen und wir haben keinen Plan, wie wir helfen können und was wir ändern können. Ich wünsche mir in dem Bereich einen mächtigen Schub prophetischen Wirkens. Das wünsche ich mir. Und dann wünsche ich mir, dass wir weiterhin eine heilende Gemeinschaft sind für Menschen, die durch den Leistungsdruck fertig gemacht werden, die gemobbt werden, die Ablehnung, Missbrauch, Gewalt, Ausgrenzung erleben. Und ich hoffe, dass wir eine Gemeinschaft sind, die Menschen völlig losgelöst von ihrer sexuellen Orientierung, von allem, was sie erlitten haben, einfach Beziehungssicherheit geben. Es ist gut. Ihr seid in Sicherheit. Das wünsche ich mir. Erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir das beten, beten wir gleichzeitig. Mach uns zu einer heilenden Gemeinschaft für all die Menschen, deren Leben vom Bösen zerstört wurde. Es ist nicht nur so beim Verdingbub früher. Es gibt solche Tragödien noch heute. Das ist abgrundböse dass wir weiterhin eine heilende Gemeinschaft sind für solche Menschen. Für mich sind das die schönsten Geschichten, wenn Menschen, die so zerbrochen wurden durch das Leben, die in der Hölle waren, mindestens ansatzweise Heilung erleben. Ich denke an eine Studentin zurück, noch in Deutschland, die wurde über Jahre vom Vater missbraucht. Über Jahre. Gemerkt haben wir es erst, als es um die Dreieinigkeit ging. Und sie immer gesagt hat, Ja, wenn ich zum Vater bete, dann ist doch der Sohn eifersüchtig. Weil das ganze Beziehungsdrama von zu Hause so an die Oberfläche kam. Wenn man mit dem Vater sprach, war die Mutter sauer. Wenn sie mit der Mutter lieb war, war der Vater sauer. Und der ganze Missbrauch kam hoch. Auch da hätte ich mir damals gewünscht, ich hätte einfach vollmächtig beten können und sie wäre gesund gewesen. So schnell und so einfach ging es nicht. Und sie lebt heute noch mit Spuren und Narben davon, von dieser Tragödie. Aber sie hat einen neuen Zugang gefunden. Ich freue mich über jede Geschichte hier in dieser Gemeinde, wenn ich sie immer wieder höre von Menschen, die ansatzweise Heilung erlebt haben in ihrer Persönlichkeit. Natürlich, vieles bleibt bestehen. Aber so kommt ein Stück Himmel auf diese Erde. Und wir brauchen, wir müssen keine perfekte Gemeinschaft sein. Wir müssen keine ideale Gemeinschaft sein, damit Menschen hier gesunden. Es reicht, einfach nicht wegzuschauen. Es reicht, einfach Ohnmacht auszuhalten. Und es reicht, unsere Stimme zu erheben für die Menschen, die keine Stimme haben. Diese Woche habe ich andauernd mit Menschen zu tun gehabt, wo ich, wo ich einfach nur schreien wollte und nicht wusste, was sagen. Ja, das macht müde. Ja, ich liebe das nicht. Aber vielleicht kommt ja Heilung. Vielleicht kommt so mehr Himmel auf Erde. Und dann wird es uns so gehen, dass nicht alles Böse überwunden wird. Wir leben in dieser Welt. Und solange wir hier leben, beten wir um das. Erlöse uns von dem Bösen. Und wir setzen uns ein für die Opfer des Bösen. Bis einmal wahr wird, was Johannes am Ende in der Offenbarung gesehen hat. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Wir beten, erlöse uns von dem Bösen bis dieser Text in Erfüllung geht. Und ich lade euch jetzt ein aufzustehen und wir singen miteinander Lado dis Riechlacho. Das unser Vater. Und wir bitten es, erlöse uns von dem Bösen, erlöse die Welt von dem Bösen. Und wenn es Leute habt hier unter uns, die unter dem Bösen leiden, die eben mit Menschen vielleicht leben mussten, die geizig sind ihnen nichts gegönnt haben und das eben nicht geil fanden, sondern zerstörerisch oder was auch immer es sonst ist. Hinten sind Leute, die mit euch beten. Nutzt die Gelegenheit. Und wenn zu viele Leute hinten sind und ihr es merkt, dann gehen andere noch nach hinten und beten einfach mit euch. Wir wollen mit denen beten, die unter dem Bösen leiden. Und wenn jemand da ist und merkt, ich möchte nicht mehr länger hinschauen, nicht mehr wegschauen, ich möchte lernen, Ohnmacht auszuhalten. Aber es ist schwierig. Ich weiß gar nicht, wie. Willkommen im Club. Dann kommt auch nach hinten und betet, dass Gott uns diese Kraft gibt. Weil das ist Kraft, wenn wir Ohnmacht aushalten können.